1: as vast as space and as timeless as
0: infinity. As vast as space and as timeless as infinity. As infinity.
2: As vast as space and as timeless. ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Cassini, episodio número 2. Mi nombre es Estefano, me encuentro con mi amigo Carlos. Hola, chavales. Bienvenidos de vuelta. Y un invitado especial, Wanderley Ortega, estudiante de medicina. Hola, buenas tardes. Hoy les traemos un nuevo tema a la mesa, que desde luego no podía quedarse atrás, ya que ha afectado a todo el mundo y nos tiene con expectativas sobre cuál será el curso de nuestras vidas post pandemia. Así es. Estaremos hablando desde teorías conspirativas hasta la inconsciencia social de las personas sobre el uso de las medidas de bioseguridad. El tema, COVID-19. Esta enfermedad infecciosa se ha llevado a cerca de 590.000 personas a nivel mundial y ha, y ha provocado un enorme impacto psicológico, social, financiero y político en nuestras vidas. Por tal motivo, hemos decidido hablar de él. Pero... ¿cuál es su origen?
1: Bueno, me gustaría comenzar eh, diciendo que, que estoy bastante fuera de loop en esta situación de, de los efectos que está teniendo el COVID en, en, en la sociedad actualmente, en qué teorías y posibles causas han sur, surgido, porque cuando estábamos en todo el, más o menos por el primer mes, todo el mundo alarmado, las redes sociales, los números en las noticias que seguían y seguían aumentando, es, esto estaba teniendo un efecto bastante negativo, fuerte en mí, en mi salud mental, entonces yo opté por desconectar la tele antes de que me desconectara a mí, entonces estoy, como comenté, un poco fuera del loop y, y quiero aprovechar esta situación para también educarme un poco y... Sí, para educarme un poco y saber qué es lo que está pasando.
2: Sabes, tenemos esta idea que nos han compartido los medios en donde se dice que se originó en un mercado de China. Sin embargo, para dar respuesta a esta pregunta, muchas personas han construido varias teorías conspirativas en torno al tema. Así es. ¿Qué crees tú de las teorías conspirativas, querido amigo?
1: Pues, bien, para comenzar pienso que son un medio para pasar un buen rato. No hay que tomarlas en serio y... No puedo expresar lo suficiente que esto de que vamos a hablar ahora, esta parte de las series competitivas, es un puro entretenimiento. No hay que tomarlo como algo serio. Yo te
2: cuento que estuve buscando en la web y encontré Ajá. algunas muy locas, pero solo mencionaré cinco de las que me llamaron la atención. Perfecto, coméntame. No sé si, si tú tengas también algunas coméntame. teorías que hayas visto haya
1: investigado, tal vez, o hayas escuchado en algún
0: sector particular Vi popular. una, pero
1: me lo voy a guardar para más luego.
0: Doctor, ¿tú alguna? Sí, este, hay varias que tienen una base científica y bastantes que también eh, quisieran apuntar a diferentes países, en este caso China, más que todo es el apuntado. Estados Unidos tiene una fuerte pelea, llevaba una fuerte pelea con China antes de que apareciera la pandemia y luego comenzaron a, a venir las muertes con la enfermedad. ¿Pudo haber a, habido un complot? ...para atacar a Estados Unidos
1: indirectamente desde China. <risa> Algunas personas piensan eso. Bueno. ¿Quieren que le diga mi, mi opinión? ¿Comenta. Que no creo que sea real. Pero, si tuviera que apuntar por una teoría conspirativa... ...y lo que yo haría <risa> es esto. Ya, yo hubiera, si yo fuera el gobierno chino, hubiera liberado el virus... ...para matar a todos los viejos que son una carga para el Estado... Y para atacar económicamente <risa> al resto de países. <risa> Eso es lo que yo hubiera hecho de China.
2: Yo te, te cuento que últimamente tampoco he estado intentando tomarme las teorías conspirativas a un nivel personal, ni mucho menos a un nivel más serio. Pero también creo, puede que no estemos tan
1: locos en pensarlo, ¿verdad?
0: Yo creo que las personas al estar encerradas tanto tiempo comienzan a pensar diferentes cosas para entretenerse. Sí, hay que
1: buscar oficio, ¿no? Mantenerse Entre, ocupado tant la mente.
0: entre tantas cosas, eh, detalles que las personas han dicho a lo largo de los días, ciertos comentarios hace años, como el paso de Bill Gates, que Bill Gates eh, dio una charla sobre que los, los gobiernos tienen que eh, reforzar su sistema de salud para poder eh, venir contra la guerra que se venía, que eran las enfermedades virales sí, más hablado que todo. De una guerra biológica, ¿no? Él ha hablado de una guerra biológica y 2020 aparece un virus que se hizo, luego apareció primero en un país, luego se fue esparciendo por todo el mundo, ahora es una pandemia.
1: Sí, creo que nadie de nosotros lo tomó tan serio como resultó. Si mal no recuerdo, Bill Gates decía,
2: puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida. Cobra un poquito de sentido ahora en pleno 2020 que precisamente cosas así estén sucediendo, ¿no?
1: Sí, bueno, y los conspiranoicos y los, y los paranoicos siempre van a estar. Entonces, escuchemos un poco de esas teorías que han salido. Vamos con una de ellas. Una enfermedad engendrada para vender vacunas.
0: Eso tiene mucho que ver también con el reciente boom de las personas que son antivacunas. Personas Así que, que sí, piensan, que, cierto, piensan sí. que las vacunas en sí lo que hacen es lastimar a las personas y se las pone es por imposición obligatoria del sistema médico. Pero la verdad es que las vacunas nos han ayudado mucho. A lo largo de la historia las, las vacunas han revolucionado y las personas eh, han aumentado su salud en vez de lo que ellos piensan.
2: Sí. Sabes, yo ayer estaba, justamente estaba pensando algo. ¿Cuál sería la ganancia de... De una persona de no utilizar un, un, una vacuna, ¿no? Que una vacuna, supongamos que le hagamos caso a esta persona Y realmente la vacuna no te aporte nada
0: Ya, lo que pasa es, por ejemplo, vemos un ejemplo que es el virus de la polio Casi El virus de polio es un virus que afecta tu sistema eh, mo motor, lo que tú te mueves eh, Causa cosas respiratorias, como que no puedes respirar bien, tus músculos no responden entonces, este virus hace muchos años era bastante eh, recurrente. Se lo conocía bastante, atacaba a todas las personas, hasta que se le dio esta vacuna, que es una vacuna. Ah, sí, El virus son partículas, son proteínas. ya Son proteínas y estas proteínas lo que hace la vacuna es cogerlas y eh, inactivarlas para que tu cuerpo las reconozca y esta las haga parte de ti para que te defiendas. Ya. Van a formar parte de tus defensas. Entonces, eh, cuando se crearon las vacunas, disminuyó mucho la, la, infec la infección por este virus. Entonces, si no hubiera habido esta vacuna, la enfermedad hubiera seguido eh, o sea, caus causando estragos. Y tendríamos un nivel más alto de mortalidad. Alto polio. Ahora tú escuchas el polio. polio, no escuchas no, el vale. polio. Entonces, la,
2: podemos decir que las vacunas nos aportan a poder tener un buen vivir. En uh -huh.
1: Valga la redundancia,
2: no sé.
1: Sí, no soy doctor, pero creo que es fácil darse cuenta. Tú preguntaste, ¿qué aporta no vacunarse? Uh -huh. Absolutamente nada. Exacto. No aporta nada no hacerlo. Más bien, traes riesgos.
2: Nuevamente, nombrando a nuestro querido Bill Gates, que siempre está en boca de todo, <risa> escuchaba a muchos amigos decir que dichas vacunas que van a venir ahora para. Lidiar con el coronavirus, lo que está buscando este señor es insertar eh, microchips o nanobots. <risa>
0: sí, también es que escuchado. Cosas
2: totalmente fuera eh, de la realidad, tal vez, o puede que tal vez me equivoque. No, no muy reales,
1: muy Entonces,
2: factibles. Pone, pone muchísimo en duda eh, ciertas cosas, ¿no? Ciertas teorías. ¿Qué dicen? ¿Pasamos a la siguiente teoría conspirativa? ¿Continuamos? Vamos.
0: Vamos ahí, chavales.
2: La segunda, y ahí va lo que estábamos hablando precisamente hace un momento con, con el doctor, que es un complot de Bill Gates. ¿Para qué? Ya lo digo yo, Bill Gates es una persona sumamente rica. ¿Qué podría hacer? La primera, ¿enriquecerse más o simplemente por el hecho de crear caos mundial? Para que todos usemos Microsoft
0: Teams, esa mierda de programa. Para actualizarnos todos los días, igual que las computadoras. Yo me pregunto, ¿para qué, para qué, quería, para qué querría Bill Gates eh, estar ahí? Ahí viene la biotecnología, que tal vez Microsoft con Bill Gates estaban desarrollando eh, biotecnología... Y lo que él esperaba era que al pedir que las, los países inviertan más en salud, él poder acercarse a eso con su biotecnología.
2: De pronto ya um, todos vamos a vacunarnos y cuando acuerde sale un aviso de Bill Gates. Señores, se ha implantado un chip en su cuerpo, alguna hueva así, no sé.
0: Y ayuda a curar el coronavirus. El coronavirus, así es. <risa> vamos con la tercera. Vamos.
2: Un virus inventado por los negros. Aunque yo lo veo muy poco probable porque la pandemia la hemos estado viviendo muchísimos en carne propia y muchísimos hemos estado viviendo lo que vemos en nuestro entorno. ¿Cómo podría ser un virus fabricado o inventado por los medios?
0: Eh, más que todo son las personas que no han vivido la, en sí lo que ha pasado con la enfermedad, con el virus. Eh, Pongamos, ejemplo, Estados Unidos, que la gente eh, apela a derechos, que ellos tienen derecho a respirar a, aire puro y no se ponen las mascarillas. Así es. Cosas sí. así. Vi eso
2: y me pareció yeah. bastante estúpido.
0: Que la gente reclama que no quiere usar, que es el gobierno que les impone. Entonces, eh, los medios no tienen nada que ver, ellos solo les informan. Las personas tal vez no crean. que Hay, hay maneras de llegar a las personas. Tal vez no han llegado a ellos lo, el mensaje. Sí, y... Ahí también hay también como dos grandes aristas de esta teoría, ¿no?
1: Eh, que es esto, lo que acaban de decir, y también está como la versión diluida, que es que eh, hay, hay una segunda pandemia, que es digital, que es el, el, el caos y la ansiedad de las noticias que se parte por, por las redes sociales. Entonces, eh, ahí también es quienes hacen ese punto, que sí, que hay la pandemia... Pero no es tan malo como dicen. Exacto. Hay gente que magnifica y hay gente que minimiza. Así entonces, es, exacto. Entonces se podría
2: decir que los medios están, tal vez, o lo que intentan decir es que los medios
1: están magnificando las cosas. Sí, es un punto de tensión que por conseguir
0: clics magnifican las cosas. Y Yo
2: creo que esto vendría a ser un, un
1: arma de doble
2: filo. Porque Pero hay
0: un punto que me gustaría recalcar, uh -huh. que es que hay, hay cosas científicas que los medios comienzan a divulgar y le dan esperanzas a las personas los medios comienzan a ver que en, en Suecia... Prensa están, sensacional, están... sensacionalista. Ajá, sensacional, sensacionalista, o sea, que sensacionalista. Que dicen, Sue en Suecia están ya descubrieron la vacuna. Y la gente, chuta, ya ya mismo ya mismo está no
2: Pero en realidad no es Pero así. No es así.
0: Las vacunas llevan un periodo muy largo de prueba y para que esté preparado, pues, hay diferentes factores. Por ejemplo, si el virus muta, la primera vacuna que hicieron con la primera... Eh, muestra el virus que tenían, no va a funcionar es correctamente, inservible, es sí. inservible. Ya. Es, co es como vienen las actualizaciones de la computadora, actualizan y sirve para un error, pero aparece un nuevo error que no estaba en esa actualización y, y no te ayuda a lo que ya estaba, tienen que hacer otra actualización, ah, entonces sí. así viene siendo. Y por lo que hemos visto, este virus está
1: mutando constantemente, está entonces gustando. se va a tardar un poco al parecer.
2: La última, que me pone un poco en desconcierto, no sabría cómo llamarlo, de estas teorías locas, es que el portador era un murciélago, es un murciélago, pero hay algo que yo estuve viendo. Realmente lo llaman el eslabón perdido del virus, porque en teoría, o al menos en lo que yo he investigado, es el murciélago quien es el portador del virus, ¿verdad? Sí. Pero no fue... Eh... También
0: hablan de serpiente,
1: sí. que también puede estar en serpiente. Eso, eso también, yo estoy discutiendo sí, un es, ahorita que ya me reconecté un poco a, a, la, a la información, <risa> eh, vi una noticia de que esos headlines que aparecen de repente, ¿no? Que, Sí, que se originó en un murciélago, pero que hay un animal de por medio. Exacto, ese es el eslabón
2: que, que hace falta y eso es a lo que quería llegar. Que dicho animal es el que no se ha, no se ha encontrado y por eso es que no pueden eh, determinar una vacuna rápida para, para poder ayudarnos a todos.
1: Sí, y, bueno, estas tú comentas que son las, las teorías más populares de momento, ¿no? Así es. Bueno, yo escuché otra hace unos días que <ríe> personalmente es mi favorita porque es la más tonta.
2: Cuéntame, ¿cuál es?
1: Bueno, supuestamente eh, la, la pandemia se esparció. Primero comienza con, con el rumor, ¿no? Está más o menos de la línea de que todo fue inventado por los medios. Ok. <ríe> que dicen que la pandemia, eh, esparcieron las noticias de la pandemia para encerrar a la gente en su casa porque un meteorito venía a la tierra.
2: <risa> ¿Y para que se protejan de dicho meteorito? Sí es, para, es para... Para,
1: para mantenernos encerrados hasta que llegue y pase lo que tenga que pasar para que no haya caos previo. Claro. O, o también, <risa> más o menos, de la misma línea que es un simulacro para cuando venga el verdadero meteorito. meteorito. Sabes que tal
2: vez nos estamos saliendo un poco del tema, pero hay algo que sí yo quiero acotar. Al menos aquí en Ecuador, eh, donde estamos nosotros, hubo un, un gran error eh, en lo que yo pienso, que fue que muchos medios, muchas autoridades comenzaron a ocultar información sobre la pandemia. Yo creo que muchas veces tal vez dar la información o transparentarla hubiese hecho que las personas tuviesen muchísimo más cuidado a la hora de lidiar con el virus.
0: Sí, pero en cierta parte también... Es delicado, sí. Ajá.
2: De, Por no crear una euforia... Las, las,
0: las personas en verdad lo que quisieron es... o evitar que las personas tengan una euforia, una euforia que ellos eh, se vuelvan locas, o también que estén muy calmados. En este aspecto lo que pasó fue que la gente lo tomó con mucha calma, demasiada calma, Exacto, que no acataban el, las medidas precautelares. Y, y en cambio, cuando comenzaron ya a surgir más datos, la gente ya estaba como que no estaba preparada todavía y igualmente no aceptaron bien las medidas.
1: Sí. Bueno, ahora que mencionaste las medidas precautelares, ¿por qué no hablamos un poco de eso? ¿Qué opinan sobre eso?
2: Hay un tema que yo quería discutir que habla sobre la inconsciencia social durante la pandemia. Las personas no están tomando en serio las medidas, las medidas de bioseguridad. Yo me pregunto, te pregunto a ti, les pregunto a ustedes, mejor dicho, ¿por qué creen que se da esto? ¿Es, tal vez, ignorancia de las personas? ¿O simplemente lo hacen para llevarle la contra a, 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 a bueno, no, no podría decir, al, al gobierno o a los médicos, o a las personas que están ayudándonos con, con las medidas. Porque realmente ya estamos viendo lo que está pasando. Estamos sintiendo el virus. Estamos eh, viendo a personas que han fallecido, que son conocidas de nosotros. Yo pienso, no yo pienso que esta
0: vez es por interpretación de las medidas del gobierno. Eh, con lo que estamos usando ahorita en, en Ecuador, por lo menos, lo que es la, el semáforo las personas han malinterpretado las medidas como van cambiando. Cuando estábamos en semáforo rojo había una restricción mucho mayor y opino yo que las personas entendían como que ah, estamos en rojo, no podemos salir. Pero pasan amarillo las restricciones han, han sido menores y las personas ahora como que han comenzado a salir más. Obviamente porque se lo permite pero también ellos piensan como que, bueno, si están amarillos, porque la infección, el virus, está mucho menos que antes. Sí. Eso es lo que yo opino. Que es una, una forma de interpretación errónea de las personas, pensando que el semáforo que nos, nos plantea el gobierno eh, va en dependencia como, como está la enfermedad. ¿Ya? Entonces, yo creo que es eso, por lo menos. Mira, yo tengo, yo tengo un concepto
2: basado en mi experiencia. Se supone que estamos hablando... Bueno, estamos hablando de un virus, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar para evitar contagiarnos del virus? Uno, lavarse las manos constantemente. Dos, hacer y tener el uso de la mascarilla, de los implementos de bioseguridad. Y tres, evitar toser en, en espacios públicos, públicos, en lugares cerrados. Así es. Pero la gente, ¿qué no está haciendo? Está haciendo todo lo contrario. Y... Ahí trato de ver yo. Veo a gente que sale sin mascarilla. Veo a gente que tose o escupe en lugares públicos. Entonces
1: la gente se conglomera mucho a pesar de que no deberían. Seguimos esa, esa también la, es otra norma de distanciamiento social. Exacto,
2: eso también es otro problema que la gente se aglomera. Entonces digo yo, ok Las medidas que está tomando el gobierno y otros países están bien, eh, toque de queda, que no salgan, que la gente no no se aglomere en lugares eh, cerrados. Pero la cuestión no sería más de concientizar a las personas de que realmente si ellos tuviesen un poquito más de cuidado, que es lo que hay que tener, tal vez no tendrían que tomarse estas medidas eh, tan extrañas. Eh, ahí es lo donde te digo, muchísima gente viene y dice, ok, yo no me quiero poner la mascarilla porque no me da la gana. Muchas veces son... Personas, la mayoría que salieron las noticias aquí fueron personas de recursos eh, limitados. e Inclusive personas hasta que tienen recursos no saben cómo lidiar con esto.
0: Yo pienso que en sí había peros, sí. Por ejemplo en Guayaquil, que en Guayaquil había personas... De verdad hay, hay sectores bastante económicamente bajos que ellos necesitaban salir obligatoriamente porque hay personas que viven del día a día, o sea, si hoy no trabajo, mañana no como. Así es. Y así, entonces hay ciertos pero, ciertas excepciones, pero obviamente también eh, tiene que ver mucho el nivel de educación, el nivel de a, asimilar las cosas. Eh, hay personas que salían porque simplemente no querían estar encerradas. Yeah. Hay personas que... Pero si salgo, salgo con mi mascarilla y mi alcohol, ¿verdad?
2: Claro. Y personas que salían sin mascarilla, salían sin, sin alcohol la... por último hasta sin zapatos
0: uh
2: -huh. sí, sí. Ahí es donde yo voy ¿Por qué si saben que tienen que utilizar medidas de bioseguridad? que sí saben que tienen que hacer esto. Y quieren salir, señores, pueden salir. Salgan, pero salgan protegidos. Salgan y salgan eh, y eviten contagiar a las Respeten demás personas. Respeten el
1: espacio, las distancias.
2: Respeta tu espacio. Yo quería comprar una de esas camisetas. Aléjate dos metros o te pateo.
0: <risa> y eso que eh, Ecuador fue uno de los países que demoró un poco en tomar medidas. Y con esas, esas ridiculeces del, del, de que Ecuador te, tiene medidas, que salió hasta en CNN, Ecuador puede contra el coronavirus. Y había nada más un, un doctorcito en una sillita en los aeropuertos.
1: <risa> Qué cosa. Y
0: esas eran las medidas que salieron hasta en CNN. O sea, eran era noticias mundiales. Me reír. Me reír cuando ya de acuerdo comenzó a elevarse los, los casos.
2: Así es, siempre tenemos esa.
1: Sí, porque es curioso esto, porque. Gracias por interrumpirme, maldito. De nada, porque. Eh, al principio los casos eran poquísimos y hubo un, es un crecimiento increíble del, casi de la noche a la mañana. Ok, recibimos el, la sacudida. Claro. ¿Por qué incluso así la gente sigue sin respetar las normas?
2: También. Es... Tratemos de, de resolver eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que, que aún así, habiendo todo eso, la gente sigue sin respetar Es que las al
0: principio el gobierno no, no daba las, 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 las cifras reales y la gente pensaba, ah, no, bueno, eh, llegó primer caso... Después este, solo 15, 15 muertos, 6 muertos como en un mes.
1: Y a la semana llevamos 800. Ya, sí. a la
0: semana 800, ya cuando por fin se les metió presión y, y comenzaron a sacar las, las cifras, costó, creo que, a ver, se fue un, un, un ministro de salud, se fue por tanta problemática, sí. comenzaron con la corrupción también, a robar a diestra y siniestra. Salieron del país. a luz
2: muchos problemas que estaban dándose aquí en el país, ¿no? Sí.
0: Bueno, eso es otro tema para hablar
1: otra otro, sí, eh. así es. Pero creo que todo igual fue un caos. Todo contribuyó a la situación actual.
2: Para concluir, yo creo que um, eh, hubiésemos tratado este tema de una mejor manera nuevamente, como digo, si se hubiese comenzado a socializar con las personas, a hablarles desde un principio de manera clara sobre cuál era el virus y qué era lo que tenían que hacer para protegerse. No solamente venir y decir, vamos a estar en un semáforo en rojo, en amarillo, tal día vamos a tener libertad, no, uh -huh. sino es que ir a los sectores marginales.
0: Repartir mascarillas.
2: Repartir, mascarilla. re repartir mascarillas, decirle, ¿sabe qué señora? Mira, esto está pasando, estos son los síntomas, la gente va a morir. Porque muchas veces lo que se hacía era
1: decir las cosas en las noticias es que eso también es otro problema. Y eso no es suficiente, tienes que llegar a la gente. Una cantidad enorme de síntomas de y, y tampoco la, la medida no era alarmar. Apenas tengas este y este síntoma anda al hospital, no. Tampoco es porque vas a sobrecargar y va a colapsar el sistema. Claro, es, es un verdad. tema complicado.
0: Ahora que hay otro tema también que hay que tocar, que es este. Ya bueno, ya pasamos la cuarentena. ¿Cuánto ha sido? Dos meses. Tres, ¿Dos meses? ¿Tres, ¿Tres meses. Tres meses. Sí. Un poco Tres más. meses. La comienza la reactivación económica, pero hay gente que ha quedado tocada. Hay gente que está todavía en sus casas y tiene miedo de salir. O sea, así como hay gente que se lo tomó a la ligera, hay gente que aún está muy, muy afectada y no quiere salir, no salen. Este, y, y se han encerrado totalmente. Se han cerrado, encerrado y cerrado también mentalmente a, a poder eh, reactivarse y salir de nuevo de sus casas. Sí, es, eso es un tema que quería
1: tocar. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta cuarentena?
0: yo por lo menos yo salí un mes después. Uh -huh. Yo salí un mes después, creo que a comprar cosas y mi, eso tuve un shock, porque yo la, salí a comprar algo a la tienda que me queda como unas cuatro cuadras y vi gente en bicicletas con mascarilla, gente con, con su niño pequeño, o sea, no pequeño exactamente, pero con, con mascarilla otros. Entonces yo como que tenía full rato que no salía. Eso
1: fue igual para y, mí. Y sí. y fue
0: como que el apocalipsis no las películas películas del fin del mundo de tú ves poca gente y sí, ves rejas por todos lados que quieren contener a, a, a las personas y asimismo sí poca cara tapada ajá, cara tapada polvo o sea fue, fue un a todo sí. a un aire apocalíptico
2: para mí sí sí fue un poco choqueante porque yo recuerdo que justamente una semana antes de la pandemia yo me había ido a viajar Claro, que... Yo me había ido de viaje, sí, y me acu recuerdo claramente que yo me estaba regresando un domingo y ese mismo día en la noche sacaron en las noticias que iban a cortar pues todo, las líneas de buses, iban a cortar el transporte interprovincial, y que tanto número de personas había pasado por el terminal de Guayaquil, que es por donde precisamente yo tenía que llegar para viajar a Bahía, y me iba a quedar en tu casa, Carlos, ¿te acuerdas que te llamé? Sí. Y me hizo un viaje como de 10 horas, <risas> precisamente por miedo. Uh -huh. A mí me afectó bastante. Yo cuando llegué a Bahía estuve haciendo mi cuarentena los, los primeros 14 días, creo que son, que hay que hacer. Sí. 15. 15 días. Quince. Y bueno, cada dos semanas tenía un episodio que medio me picaba la garganta o algo, ya pensaba que estaba enfermo, ¿no? Coronavirus. <risa> <Sí>. <risa> más que nada por el miedo de infectar a mi familia. Uh -huh. Entonces, en esa manera eh, me choqué un poquito más. Ya luego comprendí que todo es cuestión de cuidarse, todo es cuestión de, de tomar las medidas de, de precaución, que tampoco, tampoco hay que exagerar tanto. Yo no es que desmero lo que está pasando con el virus, pero sí creo que también tenemos que continuar con nuestras vidas, porque el hay que, virus... Hay que
0: acoplarse, hay que adaptarse. Hay que
2: adaptarse el virus ha parado a la mayor parte, o por decirlo así, a todo el planeta.
1: Prácticamente. Sí. Mi experiencia fue un poco similar a la tuya también, en ese sentido. Yo, yo estaba fuera de, de, de donde estamos ahora, de esta ciudad, y alcancé a venir un día antes que cerraran Guayaquil. Me voy a quedar allá varado <risa> en, en todo el caldo. Del virus. Entonces, ya, yeah, eso fue que evadió una bala.
2: Donde las papas queman, ¿eh?
1: Sí, evadió una bala allí. Pero vine acá a estar encerrado también como un mes y pico. Y, y, y en ese tiempo sí estaba pendiente de las noticias, de cómo iba desarrollándose todo. Y, y es, es, todo eso fue muy estresante y lo sigue siendo para muchos. Entonces, hablamos de las medidas de precaución. Entonces, me gustaría... ...acompañar esta idea diciendo que no nos olvidemos de las medidas de precaución de nuestro estado mental. Estar en casa, tener poco contacto, tener que armarnos para salir, todo eso tiene un, un efecto poderoso en nosotros. Entonces, eh, no sé, yo recomendaría, para empezar, tienes que darte cuenta de cómo fue mi caso... Eh, estar atento, pendiente de las noticias es, era demasiado, me estaba sobrecargando. Entonces decidí desconectar y me está yendo genial. Um, para, no sé, encontrar medidas para subir tu estado de ánimo. Por ejemplo, si puedes hacer ejercicio en casa, hazlo. Eh, si necesitas buscar una actividad que te ponga en Sí, exacto, encontrar una actividad, Buscar reconectarte con, contigo mismo, con tus pasiones. Eh, entrar en contacto con ese lado eh, interior tuyo, ahora que no podemos estar mucho en el exterior. Eso. Yo les pregunto, estamos en la nueva
2: normalidad. ¿Sí ¿Qué, ¿Qué creen que nos depare esto a futuro? Diciendo y repitiendo lo que dijo Juan, hay que adaptarse hay que comenzar a trabajar en aquello, en cuidarnos muchísimo más. Y esto nos deja una gran lección.
1: Sí, yo pienso que no hay que perder el cuidado, porque ahora que pasamos, estamos en semáforo amarillo, ¿no? ¿Aquí? Pero, sí. Pero, y creo que volvimos a rojo, ¿no? No, 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 no. estamos no. amarillo. Toque.
0: OK. Reactivación económica no, no pueden hacer eso. Oye. Pero, no sé, yo, se me hace esta idea
1: de que, como nadie sabe realmente qué hacer, entonces, yo creo que lo que como institución el gobierno lo que haría es, es ir probando, ¿no? Vamos a quitar un poco las restricciones, veamos qué sucede. Ok, subieron los casos, de vuelta las restricciones y así vamos a estar un tiempo en ese... Yo, yo, yo soy
2: enfatizando en la concientización. Para mí ese tema es muy importante.
0: Yo creo que deberemos manejarnos por lo menos un año con, con las mascarillas sí. hasta que haya una vacuna oficial. Ya luego, ya... ...menorando bastante la, las, los que son los equipos de protección personal. Realmente, realmente no veo razones yo para andar sin mascarilla...
2: ...donde un virus que eh, se esparce con el aire... Sí. ...o se esparce con cualquier superficie que, que toques. Uh -huh. Entonces, eh, a menos que ya esté la vacuna lista para, para poder utilizarse en los humanos...
0: No tenemos que soltar nuestras mascarillas. ¿Por qué dejarlas? Aparte, concienticen, estamos en 2020 y en las, las pandemias pasadas que, que tuvo el mundo, los las formas de, de tratarse eran muy diferentes y bastante complicadas. Ahora solo usen una mascarilla y, y pueden estar bien. Lávense las manos. Y lávense las manos, usen la mascarilla. A esperar que Bill Gates saque, saque la vacuna. Hasta que saque el chip Bill Gates. <risa> el
1: vacuna con chip, así es. O a... quieren
0: una Apple por último. <risa> Pagan sus mil
2: dólares. Los voy a insertar, a insertar nanobots. Ay. Así es con el tema del, del coronavirus. Mira que
0: Apple saque una vacuna que es un tatuaje de la manzanita. Nada más. Ya, ya está. está. <risa>
2: Que te cuesta, cuando ¿te, ¿Te, te cuesta mil <risa> dólares.
0: Tu tatuaje de manzanita que te va a curar de todos los virus. <risa> no
2: lo De hecho, no no lo descarto. Puede que en un futuro tal vez lleguemos a... Ay,
0: no. Imagina que tienen como Walt Disney, tienen a, a Steve Jobs. Lo tienen congelado. <risa> sí. eh, bueno, y ahora que tocamos este tema, ¿no?
1: ¿Qué, qué opinan de, de los microchips?
0: Es algo... No, no es
1: loco, no es loco, no es descabellado Me parece que es mucho más factible de lo que creemos sí. El problema es que na nadie se lanza todavía porque no hay regulaciones
0: No hay regulaciones
1: Pero de poderse yo creo que ya se puede, muy yo, fácil
0: Yo no me lo he puesto a
2: pensar pero me interesaría muchísimo ver el uso que le podrían dar a estos microchips uh -huh. qué es lo que podrían hacer por nosotros ¿Qué?
1: Por ejemplo, si estás con el microchip
2: puede si, a... si puedo cambiar de canal con la mente Cuenten conmigo,
1: <ríe> sin <Sí, ríe> utilizar el control remoto. Eso, tienes que <ríe> investigar sobre el NeuroLink de Elon Musk. <ríe> bueno, creo que vamos dejando por aquí, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que hemos tenido un programa que ha sido interesante. Tenemos un nuevo invitado, vamos a seguir haciendo más cosas a futuro. Nuevamente, como siempre decimos, esperemos que esta vez el audio no se pierda, no se borre.
1: Ya veremos qué pasa.
2: Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
1: Y aquí entra el efecto de sonido al
0: final. Lo <risa> siento, no hay presupuesto. No hay presupuesto, <risa> se quedan con eso.